0: 我是蒋勋。我们在过去谈《红楼梦》，谈到十六回、十七回、十八、十九的时候，大家都知道这个家族姓贾的，贾府的这个家族有一个女儿贾元春，嫁到皇宫里做了贵妃，所以等于前二十回的时候是在写这个家族里的某一种富贵荣华。到了最巅峰的状态，因为家里的一个女儿成为贵妃了，成为皇室的贵妃。而这个贵妃回来以后，家族所得到的那种荣耀。可是，在二十一回以后，我们就会发现，作者就把所有的关心都放在生活里面微不足道的小事。我们上一个单元讲到二十一回。讲到一个十三岁的史湘云帮十四岁的贾宝玉梳头发，也讲到因为王熙凤的女儿乔姐出疹子，不能跟丈夫同房，所以这个丈夫欲火中烧，就搞上了一个厨师的一个太太去发泄他的欲望。那这些其实在《红楼梦》里面不是重大情节，都是生活里面琐琐碎碎的小事。可是也因为这些点点滴滴的小事累积出来，让我们看到《红楼梦》变成了一本文学上非常少有的呈现他的时代的一个非常丰富的书。很多人形容说，《红楼梦》简直是17世纪当时清朝的一个百科全书。因为你要在这本书里找医药、找音乐、找建筑、找各种史料，你都找得到。所以我不知道大家会不会觉得，好像作者不完全在写小说，他在写小说的过程里面，因为对生活、对人的很细节的关心，让他可以安安静静的叙述很多很多我们今天意想不到的事件本身。比如说，到了22回的时候，我们就会看到它的主题变成了描绘一些戏剧，而这些戏剧是当时清朝富贵人家、贵族文人所看的戏，很多是昆曲，是我们今天一般的人，特别是年轻人，可能越来越不熟悉的这些戏剧。可是因为《红楼梦》22回。我们会看到说啊，当时贾家这些贵族，他们在看什么样的戏？那为什么会演戏？为什么会看戏？因为这里面讲到一个比较大的一个女孩子，就是在比贾宝玉、比林黛玉、比史湘云年龄都大一点点的一个女孩，叫薛宝钗。薛宝钗要过15岁的生日啊， 1 5岁的生日。那贾母很疼这个女孩子。啊，非常疼这个女孩，所以就说，我来出钱给你过一个生日，那我来伴奏啊，请外汇，然后我也请一台戏，然后大家好好的开心一整天。所以那天就吃饭、看戏，啊，这是贵族生活里面过生日的某一种方法，有点像我们今天说啊，有一个呃国三的女生过15岁的生日，那同学大家就。凑一些钱去什么卡拉 OK 唱歌之类的，有点这样子。那我们知道薛宝钗是很懂事的一个女孩子，而且她在长辈面前，她嘴巴特别的会讲话，特别是有人缘。跟林黛玉有一点不同，林黛玉常常很孤傲，因为孤傲就容易得罪人。那薛宝钗是很懂事的，比如说贾母就问她说：“你喜欢吃什么东西呀、啊？”她就想。他不先想自己喜欢吃什么，他想贾母年纪大了，年纪大的人很喜欢吃甜的，喜欢吃咬得动的东西，所以他就讲了一些甜的烂烂的、煮的烂烂的什么芋泥啊这种东西，甜烂之物啊。贾母就很高兴，因为觉得这个女孩子跟她是性格一样的，呃、啊，嗜好一样。其实不是，我们就看到薛宝钗是有一些心机的女孩子，因为她不得罪任何人。他也讨好任何人，所以到最后，你常常会觉得，连看戏的时候要点戏，他也知道说啊，贾母喜欢看热闹的戏，因为老年人很怕看伤感的戏，所以他就会点一些热闹的戏让大家来看。那这一天，在围绕着点戏，就发生了薛宝钗跟宝玉可能不同的一些看法，因为薛宝钗点了一个戏叫。山门，山门是《水浒传》里的故事，就是讲一个和尚鲁智深，呃，花和尚，那下山去喝酒吃肉，违反清规。可是很晚，他就回到庙里，回到庙里，结果庙门已经关了，因为出家人都很早就睡觉的。他就醉打山门，因为他已经喝醉了，他就打那个庙的门，叫醉打山门。那宝玉一听就觉得。哎，干嘛点这种戏？就是那种热热闹闹的、有点胡闹的武打的这种戏。可是薛宝钗就说：“你不知道，这个戏里面有一个曲牌子叫《寄生草》，里面有一段曲子写的极好，文词美的不得了，就念给他听。讲到这个鲁智深变成了和尚以后，说：‘一任俺蟒鞋破钵随缘化，就说我今天出了家了，我手上拿一个。’”博去化缘，那种有一点落魄流浪的感觉。那这里也看到宝钗跟宝玉对戏剧上的一个有趣的见解。<音>我们在《红楼梦》第二十二回看到薛宝钗这个女孩子在过十五岁的生日。有时候常常跟年轻的现代的青年人们聊《红楼梦》，我想对他们来讲，《红楼梦》。一谈起来，他们不见得那么亲近啊，觉得哇、哦，那是古典文学，我也不要读中文系，所以我也不要亲近《红楼梦》。可是我常常会觉得，我们也许可以用比较不同的角度带领今天的年轻人喜欢《红楼梦》。比如说，薛宝钗在二十二回过十五岁生日，我想今天十五岁的女孩子，如果是国三或高一，她其实应该想到说，哎。薛宝钗在三百年前，她也跟我年龄一样。那她过生日怎么过？那薛宝钗是正月二十一的生日。正月二十一大概是今天的水瓶座。那薛宝钗这个人特别的大方，什么东西都跟别人分，然后人缘特别好。那如果我们今天从星象学来讲，这个水瓶座的薛宝钗是不是也透露了一点点今天我们年轻人的性格上的倾向？哦，我这样讲的意思是说，其实《红楼梦》有可能从很多不同的角度去读它。那当我们把它局限成太过严肃的古典文学，有时候真的会吓跑了很多年轻人。那我一再强调说，里面的十三岁的林黛玉、十四岁的贾宝玉、十五岁的薛宝钗。都是今天的年轻人。如果今天这个年龄的年轻人不接触这本书，其实是非常大的遗憾，啊，非常大的遗憾。所以我觉得这本小说在二十二回里面，特别写到了在一月二十一日过生日的十五岁生日的薛宝钗，然后他们在一起吃饭，呃，请了外会来板凳，那、呃、也请了外面的戏台来演戏。演戏的演员是一些女孩子，不管男的女的角色，都有女孩子来演。因为我们有提到过，这个家族出来的一个贵妃贾元春，当她回家省亲的时候，这个家族就曾经从苏州这一带采买了十二个会唱戏的女孩子，啊，戏班里的女孩子。我们知道，中国的戏剧一直有反串的习惯。或者由梅兰芳这样的男人反串演女性的贵妃醉酒，或者由女性的演员反串去演男性小生的，啊，所以就有十二个女孩子。可是女孩子大部分是出身很穷苦的人家，卖到戏班去学戏。因为我们知道古代学戏非常非常的辛苦，那个老师师傅是又打又骂的，所以一般的。好人家反而不舍得把小孩送去戏班，所以戏班里面都是九岁到十一岁左右的一些很穷苦人家，甚至有些是孤儿卖到戏班去。那么二十二回里面就特别讲到有一个唱小旦的，小旦啊旦角，旦这个字就是讲女孩子演女性角色的。那有一个唱小丑的，小丑常常是画一点花脸，就是比较。插科打诨的啊，就比较讲笑话逗人家笑的两个不同的角色。那这两个角色特别好，所以贾母也就特别召见了他们，还给他们赏一些吃的东西啊，赏一点钱呐、啊，就见了这两个。那在见这两个小孩的时候，旁边的人就在讲说：“哇，这个小蛋长相扮起来以后，真像一个人啊！”大家。正在吃饭看戏，就有人说真像一个人。那旁边有人说：“哎，对，真像一个人。”可他都不说像谁，啊，都不说像谁。你就感觉到这里面有一些文章，因为古代其实戏子唱戏的人在社会地位非常的低。如果你说，某一个人长得像戏子，跟我们今天不一样。我们说啊，今天某一个人长得像某一个明星，大家都很高兴。可是古代，你讲说哪一个人，尤其是贵族人家的小姐，长得像一个唱戏的，其实是侮辱，很大的侮辱。所以大家都不明讲。结果史湘云啊，我们特别讲说，史湘云是一个非常非常口直心快、口直心快的人，就是他心里想到什么就说什么。他不像薛宝钗有很多的委婉，很多的心机，想说，诶、哎，这个话讲出来，人家会高兴还是不高兴？如果人家不高兴，我就不要讲，或者讲得比较含蓄。史湘云就直接说：“啊，我知道这个唱戏的小旦长得像林黛玉，像林妹妹。”好，他刚讲完，贾宝玉就用眼睛瞪他。好，我们知道贾宝玉是特别特别疼爱林黛玉的。因为他知道林黛玉父母去世了，然后非常的多愁善感，她的性格上没有安全感，没有自信，常常反而变成一种用孤傲的方法来保护自己，甚至有时候有点自闭，不太愿意跟人来往。所以贾宝玉是特别疼林黛玉的，他就想不妙，这个史湘云大啦啦的嘴巴没遮拦，就说。这个唱戏的像林黛玉，林黛玉当然会不高兴，所以她赶快用眼睛去瞪他。所以我们就看到了十几岁的小男孩、小女孩之间发生的一些非常非常微妙的关系，而作者把它非常细节的写了出来。我们在读《红楼梦》第22回的时候，感觉到贾宝玉这个14岁的男孩子好忙好忙啊。他在忙什么呢？因为他疼爱林黛玉，他很怕林黛玉受伤。可是他又得罪了史湘云，因为史湘云讲了不该讲的话，他用眼睛瞪他。史湘云回家以后就跟丫头说：“打点行李，我不要住在这里看人家脸色。”那贾宝玉就赶快跟他解释说。我没有怪你，我只是说林黛玉因为多愁善感，她的性格本来就多心，你又偏偏拿她比戏子，那她不高兴了，不是不好吗？好，我们就看到说，这里面林黛玉也生气了，史湘云也生气了，大就闹得一塌糊涂。后来贾宝玉这个十四岁男孩就觉得自己干嘛这么忙，忙了半天，结果每个人都不理他，每个人都觉得他是坏人，所以他就在家里读《庄子》啊，我们知道《庄子》。常常就是告诉你说，巧者劳而智者忧，所以你每天花那么多心思去算计，到最后你反而是最倒霉的，你就是那个最辛苦的。啊、呃，无能者无所求，你没有能力的人，憨憨的，反而日子过得很好。所以贾宝玉这个十四岁的小男孩，那天读庄子，忽然就。好像有所领悟，说：“哎呀，我真的是每天忙来忙去，希望每一个人都能够快乐，每个人都开心，不要得罪每一个人。结果弄得每一个人都不开心，然后每个人都怪他，所以他就觉得自己好像一下子读懂了庄子，也领悟了庄子。可是当然我们知道， 14岁其实离人生的领悟还早得很啊，还早得很。他爱这些。”比他年龄小一点点的，像学妹一样的女孩子们，心疼他们，关心他们，体贴他们，简直到了无微不至。有时候我们在想，贾宝玉这个男孩十四岁，如果今天是国二，我们现在国二男生里大概很难找出这样性格的一个男生，就是这么体贴的，这么希望所有比他小一点的这些女孩子都能够被照顾的好好的。他常常觉得天下。男人他都不喜欢，因为他觉得男人每天就在考试做官，他叫路赌啊，他就很看不见，包括他爸爸，他就觉得说这些人的头脑除了政治斗争做官什么都没有，所以他就觉得男人是泥土做的，脏兮兮的，女人是水做的，那女人天生就是干干净净的，所以他就喜欢跟这些姐姐妹妹们混在一起，也因为这个东西老是被他爸爸。毒打就认为说他不好好用功上进去做官，可他对于官场，他是非常瞧不起的。所以这个二十二回里面，我们就看到他自己在庄子里的某一种领悟，也让他觉得人有没有可能回来做一个非常单纯的自我。然后这个时候，因为二十二回在写过年，因为过年有一个习惯，比如说过元宵节就会点灯，然后猜灯谜。灯谜是诗，所以贾母、贾政他们就找了很多这些小孩子说：“哎，我们来猜灯谜。”那贾元春就嫁到皇宫里做贵妃的那个贾元春，也写了一首诗，而他的诗“树薄气如雷，一生震得人方恐”，他在讲一个灯谜，叫做“鞭炮”。我不知道，我想很多人都放过鞭炮，就是这个鞭炮放的时候像打雷一样，啪啪啪啪,啪就在响。可是他有一句很重要的话说：“回首相看已成灰。”等到你听完这个鞭炮的爆炸的声音，回头去看的时候，遍地都是纸灰。我们就会发现，《红楼梦》其实用灯谜在暗示每一个人自己的命运。就是贾元春是一个嫁到皇宫里做贵妃的。他像鞭炮一样，他回家的时候简直是热闹到惊人的地步，万人空巷来看他，就说：“哇，他命真好。”可是我们知道，贾元春后来也很早就死掉了。就是生命不管多么热闹，多么风光，就像鞭炮一样，一阵子掌声，可到最后回首相看，已成灰，就满地其实都是灰。而作者其实在灯谜里面暗示，人逃不过。自己的命运，就是那个命运是像鞭炮一样的。那我们也看到第三个女孩子探春，她就写了风筝，她的灯谜是风筝，就在讲游丝一断魂无力。说风筝飞得好高好高，大家也觉得很风光。可是只要那个风筝的线一断掉以后，莫向东风怨别离，那么这个风筝其实也就飘飘荡荡到了最虚无的。地方去了，那探春我们知道后来是远嫁，嫁到很远，离娘家很远的一个女孩子。所以《红楼梦》里面很有趣，就是我们看到每一个人写的灯谜，好像要大家猜谜，其实猜的是自己的命运，而这些命运还没有发生，所以我们也不知道。就是我们现在没有看到贾元春死亡，我们没有看到探春远嫁。所以我们读灯谜还不觉得，可是《红楼梦》你多看几回，你会发现每一个人的命运一开始全部都在里面。那22回就是借着灯谜把每一个人的命运全部又说了一次，所以这是需要细细去读的。那你读到这些部分以后，你会感觉到《红楼梦》的精彩的地方，能够非常隐微的透露出每一个人的下场。